0: Сегодня я буду продолжать свою тему. Наверное, я не буду вас спрашивать. Может быть, кто-то помнит, кроме первого ряда, о чем я проповедовала в прошлый раз. Хотя я знаю, что это сложный вопрос, потому что я думала, что проповедь будет... Я знаю, что проповедь, я обещала, что я буду продолжать через три месяца, но получилось так, что я продолжаю только через пять месяцев. Но ну, так получилось, сложились так обстоятельства. Но, может быть, вы помните, о чем мы говорили? Ладно, я не буду вас сильно мучить. Мы говорили о том, тема называлась «Видеть невидимое». «Видеть невидимое». И, знаете, глядя на обстоятельства, в принципе, которые происходят сейчас вокруг, и глядя, в принципе, на нашу жизнь каждый день, то э, мы понимаем, что нам очень важно видеть невидимое. Потому что все, что происходит вокруг нас, э, вот э, то, что мы можем э, видеть своими физическими глазами, это на самом деле не вся полная картина. У меня телефон есть. Поэтому я всегда с собой беру два конспекта, на самом деле, если вдруг что-то происходит, но на самом деле это очень важно, видеть невидимое, потому что то, что мы можем ощущать, это физическое проявление, и оно является результатом того, что происходит в духовном мире, поэтому для и если так подумать, мы верим в Бога. Вот скажите, кто видел Бога физическими глазами? Вот реально, видел его, ощущал его? Я знаю, что, возможно, вы в видениях, кто-то мог его видеть. Но по большому счету, мы верим в невидимого Бога. И нам, как верующим людям, нам важно развивать наше духовное видение. Именно поэтому я как-то больше углубилась в это послание и понимаю, что нам нужно сейчас двигаться именно таким образом. И знаете, когда я читала Библию по плану, одна глава особенно, она просто отпечаталась для меня. Я вот, как вы думаете, хотя ладно, я не буду вас мучить сильно, глава веры, евреям 11 глава. Знаете, она настолько сильно вот запала мне, я читала ее и... Я просто читала 11 главу, и знаете, отдельные, в принципе, меня очень восхитили истории, которые там описаны, разных людей, которые в свое время, они выбрали верить, и они получили результат. И после этого их имена, они записаны в Евреем 11 главе в Библии, они запечатлены. Но знаете, я начала читать чуть раньше, и, ну, сначала главу, и мы вернемся в самое начало, но я бы хотела обратить ваше внимание на Евреям 11.27. Евреям двадцать семь и там написано так. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Знаете, вот эта фраза, этот оборот, как бы видя невидимого, был тверд. Она настолько зацепила меня сильно, что я вот, это стало триггером, в принципе, для этой темы. И, может быть, кто-то из вас знает, кто-то из вас не помнит. Нет, скорее всего, вы просто не помните, вы знаете об этом. О том, что одна из ценностей у нас на этот год, это она так и звучит, видеть невидимое. Как вы думаете, кто подкинул идею и проталкивал ее очень хорошо, чтобы это стало ценностью на этот год? Это была моя идея. Потому что, знаете, когда я увидела вот этот оборот, как бы видя невидимого, был тверд. Здесь речь идет о Моисее. Вот представляете, каково видеть... Невидимого или видеть что-то невидимое и оставаться твердым. Вот не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни мне сложно оставаться постоянной и твердой в чем-то, чего я пока еще не вижу. Скажите, у вас так или нет? Или, может быть, вы что-то такое увидели, у вас появилась какая-то мечта, и вы такие, вы схватили ее, и вы начинаете двигаться, и вам легко двигаться прямо до самого конца. А иногда это забирает время. А если мы читаем Евреям 11 главу, там есть истории, которые описываются, и там много времени прошло. И люди, продолжая видеть невидимого, они все равно оставались твердыми. Знаете, Меня просто включает этот стих, и поэтому ну, я хотела бы больше говорить с вами об этом. Потому что, знаете, нам надо учиться доверять и полагаться на Богу, пока мы еще не видим. Физическое оно подтягивается. Физическое проявление обязательно подтянется, если мы останемся верны до конца. Итак, я возвращаю нас в самое наше базовое-базовое местописание. Можете проверить меня, можете не проверять. Я уверена, вы знаете его наизусть. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Но если очень хорошо и так вдуматься в это местописание и начать просто разбирать или очень медленно прочитывать его или проговаривать, оно начинает по-другому говорить в нашей жизни. Вера, она осуществляет то, что мы ожидаем. В принципе, это же то же самое. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть я добавила одно местоимение «мы», «я». Вы можете «я» добавить Моя вера, она осуществляет то, что я ожидаю. Скажите, пожалуйста, со мной вслух, моя вера осуществляет то, что я ожидаю. Согласитесь, оно звучит по-другому. Ты, ты начинаешь думать, над, задумываться над теми ожиданиями, которые у тебя есть. Так случилось со мной. Это не то, что я сейчас вам здесь проповедую, я была первый человек, с которым я говорила эту тему, проговаривала ее, я еще раз еще раз обращалась в свои ожидания, потому что я нашла в какой-то момент в своей жизни, что мои ожидания, они неправильные, но когда я читаю Евреям 11.1, я вижу, что моя вера, она осуществляет мои ожидания. Если мне не нравится то, что есть в моей жизни, если мне не нравятся результаты моей жизни, мне нужно что-то поменять в своей жизни, правильно? Мне нужно поменять значит, мои ожидания, мне нужно поменять образы в моей жизни. Видеть невидимое, поменять эти картинки в моей жизни. Наша вера строит нашу жизнь в соответствии с нашим ожиданием. Моя вера, она строит мою жизнь в соответствии с моими ожиданиями. Моя вера строит мою жизнь не в соответствии с ожиданиями моего мужа. Потому что наши ожидания относительно друг друга самые добрые. Я верю, мне хотелось бы верить в это. Я будем, давайте я буду идеалистом. Но здесь не написано так. Здесь написано, что вера, она воплощает наши ожидания. То есть она видит, вера, она видит, что у нас внутри, и она начинает воплощать эти образы и ожидания образы и ожидания, они могут быть какие? Они всегда у нас только положительные? Нет, они могут быть как отрицательные, так и положительные. Как позитивные, нести радость, счастье, надежду, так и негативные, которые могут расстраивать и выбивать нас из нормального образа жизни. У нас могут быть разные образы. Но наш, наш тогда следующий вопрос – как мне построить правильное видение в моей жизни? Как мы можем построить? Как мы можем повлиять на те образы, которые есть у нас? Вот это вопрос к вам. Как, мы, как вы можете повлиять на образы, которые в вашей голове рисуются? Сергей, я знаю, что вы хорошо в этой теме разбираетесь. Как нарисовать другой образ? Как еще мы можем поменять? Заменить еще по-другому можно Заменить образ неправильный на правильный. Да, классная идея. Хорошо, я не буду вас дергать сильно. А, правильные образы, они бывают от правильного слышания. Вы слышали такое местописание? Вера о слышании, от слышания от слова Божьего. Значит, для того, чтобы в нашей жизни были правильные образы, нам нужно слышать правильные вещи и э, размышлять над правильными вещами. Размышлять над Словом Божьим. Псалом 1.2 я вам прочитаю. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Мы можем направлять свой разум размышлять над Словом Божьим. Не над неправильными вещами, но размышлять над Словом Божьим. Потому что в Слове Божьем есть для нас жизнь и успех. Это наш выбор, над чем мы размышляем. Это наш выбор, что мы слышим. Пребывать в молитве и в Слове, сто процентов, это пункт номер один, самый главный. Пребывать в Слове Божьем, это поможет нам строить правильные образы в нашей голове, потому что, когда мы читаем, что Иисус взял на себя наши немощи, и Он понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились, исцелились в прошедшее время». Когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы молимся, если у нас есть нужда, если у нас есть какая-то атака, болезнь или что-то еще, и мы читаем Библию, мы видим этот образ. Потому что образ этого мира и то, что происходит сейчас вокруг, он абсолютно другой. И у нас есть выбор, какой образ мы оставим в своей голове. Поэтому для нас важно пребывать в молитве и в Слове Божьем. В принципе, следующий пункт, пункт, как мы можем построить правильное видение, то, о чем Нила сказала, или заменять, или смо не смотреть на неправильные вещи. Вы замечаете, что когда вы долго смотрите на неправильные вещи, эти образы, не проникают в вашу голову? Если вы будете долго читать неправильные вещи и погружаться в них, неправильные образы будут выстраиваться и рисоваться в нашей голове. Поэтому мы можем работать э, таким образом. Знаете, самый важный вопрос для нас – чему мы доверяем больше, каким образом мы доверяем больше, потому что э, я вам расскажу не про вас, эта история не про вас, это история про меня, знаете, когда возникает какой-то сложный вопрос, если начинает что-то болеть не так немножко нестандартно, как обычно или что-то еще, э, я открывала интернет, в Google я вбивала симптомы или что-то еще, и я начинала просто лопать лопатить информацию и применять это к себе. Это не касается болезни, это касается любого другого вопроса. Мы открываем Google, мы открываем интернет, и мы начинаем искать ответ на ваш вопрос. Но у нас еще есть более лучший ответ, это Слово Божье. И для нас важно открывать Слово Божье и искать ответы на наши вопросы там. Потому что правильные образы нарисуют в нашей голове только Слово Божье. И у нас всегда есть выбор. К чему мы будем обращаться, к чему мы доверяем больше. Вот какая, знаете, что покажет вам, чему вы доверяете больше? Ваша первая реакция. Наша первая реакция, когда что-то происходит. Мы бежим за в гугл вбивать вопрос или же мы открываем слово Божье или пытаемся вспомнить может быть какое-то местописание и мне на ум обычно проповеди приходят я начинаю искать проповеди в интернете, но я ищу проповеди на эту тему и это тогда начинает строить меня знаете, очень сложно, когда Определенные образы в нашей жизни, они э, устоялись, они такие привычные, знаете, бывают как, как шаблон в нашей жизни ситуации, которые повторяются. И образы, они выскакивают моментально, потому что э, мы привыкли, так, что в нашей жизни так было раньше. И например, я приведу вам пример. Начинается осень. Мне кажется, это такой самый яркий, мой любимый пример. Начинается осень. Плохая погода. Батареи еще не успели включить дома, промерзаем. Что начинается? Начинаются сопли, начинается боль в горле, сопли могут привести к кашлю. Кашель начинается сначала сухой, потом он влажный, потом мы идем, покупаем лекарство в аптеку от сухого кашля, выводим его влажный, потом избавляемся от влажного каша. Иногда кашель может переходить в серьезный кашель, тогда мы идем, покупаем антибиотики. Картина, знаете, я вам рассказываю ее так легко, потому что я жила этой картины много-много лет. Но знаете, пришел какой-то момент в моей жизни, я поняла, что Иисус взял на себя мои немощи и болезни, и ранами его мы исцелились. Падут после тебя тысяча и десять тысяч, но к тебе не приблизятся. Знаете что? Вокруг вас могут болеть тысячи и десять тысяч, но вы не обязаны болеть, потому что вокруг болеют люди. Вы не обязаны болеть, об этом говорит Слово Божье. И для нас важно заменять эти картинки. И знаете, в какой-то момент я решила, я отказываюсь. Ко мне пытаются приходить симптомы. Но слава Богу, в принципе, в этом году я болела только два раза. У меня болело горло, оно болело два дня. Я, я просто начинаю сразу, первое, что я делаю, я говорю, ты не имеешь права. Потом я иду, я, я уже гугл не открываю, я уже, я уже читала раньше. Я иду, я начинаю просто полоскать горло, я пшикаю, я начинаю лечить горло, но параллельно я постоянно исповедую и применяю Слово Божье. Но моя первая реакция, я стараюсь, даже когда дети приходят, я стараюсь не открывать мою полку с аптечкой первой. Первое, что делать, стоп, вернись, давай помолимся. Потому что это не имеет права в твоей жизни. И потом я уже ну, могу применять какие-то вещи, и то, знаете, по водительству. Бывают моменты, вот Эля, у нее бывает кашель. И вот мне подходит, особенно бабушки, близкие, «А, он кашляет, кашляет. А у меня есть понимание, все нормально, все хорошо, все под контролем. Бог, знаете, Бог вот материнский инстинкт, особенно он такой, Бог ведет. И у меня есть понимание, не надо ничего делать, это от насморка. У нее она покашляет, она перестанет, у нее проходит насморк, у нее проходит кашель, все хорошо. Хотя я верю, что там, скорее всего, мы не знаем всего, как говорит наш пастор, первое, что я бы хотела, когда приду на небо, я бы хотела, чтобы мне Бог показал картины или ситуации, в которых, ну, которых что-то могло произойти, он меня уберег. Знаете, на самом деле... Нам кажется, что мы запрещаем или применяем Слово Божие, и нам кажется, что... Ну, ну, просто вылетели слова. Но я верю, что эти слова, они имеют силу в духовном мире и не запускают определенные процессы. Иногда нам сложно принять стопроцентное исцеление или стопроцентный ответ в какую-то ситуацию. Но знаете что? Я вдохновляю вас увидеть картину. Я тоже постаралась заменить это в своей жизни. Если что-то не происходит моментально, я э, ставлю свой настрой на то, что э, исцеление или ответ приходит прогрессирующе положительно. То есть я получаю ответ шаг за шагом, постепенно. Знаете, иногда ну, есть какой-то долг, или, ну, что, или, например, зарплаты нет, или что-то еще. И, ну, ну, Получается, например, мы где-то должны, или что-то. И мы можем молиться и верить о том, что ну, Господь он покрывает, Он помогает, приводит финансы. Это не значит, что мы сидим на диване и ничего не делаем. Вы понимаете ну, правильно сейчас эту ситуацию. Но бывают моменты, когда ну, вот нам нужны финансы. И вот ну, помолились, согласились, но не приходят. Но знаете, я верю в то, что сегодня Бог может привести человека, который благословит какими-то финансами. На следующий день придет, поступит вам звонок и придет вам заказ какой-нибудь на какую-то работу. И придут финансы большие, которые помогут погасить определенные долги. То есть вопрос, какая картина в нашей голове, что, на что мы настраиваемся. Ой, я там все, я погряз в этих долгах, все, мне вообще не выбраться, и все, это, это каюк. То есть с каждой зарплатой у меня все хуже и хуже. Но знаете, у меня есть местописание, я вот знаете э, на прошлых собраниях, я его вспоминала, но я не могла его процитировать. Я вам скажу, Левит 26.10, там написано так. И будете есть старое и прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. Для меня это говорит о том, что будет приходить заработок, а вы еще не успеете потратить свой предыдущий. Какая картина у нас в голове? Если люди вокруг болеют, вы не обязаны болеть. 2 Коринфянам 4,18. Второй Коринфянам 4,18. Там написано, когда мы смотрим не на видимое, но и на невидимое, ибо видимое временно они видимы вечно. Все видимое, оно временно. Все, что вы видите, видимое, оно временно. Меня, я тоже часто вспоминаю этот стих из Библии. Знаете, не наша физическая вот эта вот, физическая реальность, она определяет наше будущее. У нас сегодня интересный разговор. Утром мы, с Андреем разговаривали о болезнях почему-то. Я не понимаю, почему это такой частый разговор бывает. Но, знаете, мы начали разговаривать, и Андрей сказал, знаешь, мне иногда кажется, что ты, я скажу такое слово, не очень хорошее, пофигистка, я говорю, знаешь, ну я, я начала ему объяснять мою ситуацию, понимаешь, Я говорю, если я буду фокусироваться на том, что происходит в моем теле, я не знаю, где бы я была сейчас, была бы ли я здесь сейчас, стояла ли бы я здесь сейчас, я не знаю, если бы я фокусировалась на всем том, что происходит в моем теле. И я ему, знаете, мы с ним разговариваем, и вдруг у меня просто вылетает эта фраза. Не физическая реальность определяет мое будущее. Это такая, Андрей, это же моя фраза из моей темы. Но на самом деле я хочу вам сказать, чтобы вы записали это, чтобы вы услышали это. Не физическая реальность, она определяет ваше будущее. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее. Это зависит от тех ожиданий, которые есть перед вашими глазами. Какие вы картины рисуете, неважно, какая новость придет к вам. Я знаю, что результат вам нарисуется самый худший. В этом постарается дьявол. У нас есть враг, который будет ходить и просто пыхтеть над тем, чтобы нарисовать нам самую худшую картину. Но у нас всегда есть выбор. Какую картинку мы примем? Всегда у человека всегда есть выбор. Не физическая реальность определяет наше будущее. Я хочу поделиться с вами очень удивительной историей из этой, в одиннадцатой главе, вот евреям, я ее вычитала, это седьмой стих и там написано так, Евреям 11.7. Знаете, я когда думала, какую бы мне историю взять и вот, ну, поделиться, именно видеть невидимое. Я знаю, что чаще всего, кого мы вспоминаем, мы вспоминаем Авраама. И у нее замечательная история, потрясающая история. Но мы часто об этом говорим, мне хотелось какую-нибудь другую историю. И вот Евреям 11.7, и там написано о Ное. Там написано так, «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо». Видите, оно подходит нам по теме, «что еще не было видимо». Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир. Верой он осудил весь мир. И сделался наследником праведности по вере. Знаете, эта история, я когда вот, ну, читала в принципе эти истории, я для себя решила, что я хотела бы те имена, которые перечислены вот в Евреям 11, 11 главе, я бы хотела почитать все истории. Но знаете, как-то так получилось, что я дошла только до одной истории, другие не дошла. Но я перечитала эту историю, если я скажу 10 раз, я не обману, я думаю, что я прочитала ее намного больше раз. Я просто сидела, я читала в разных переводах, читала. Потом я нашла проповеди, которые конкретно вот именно вот оно и вот об этой ситуации были. Потом, если вы слышали, такой есть доктор Бо, который рассказывает о сотворении мира, о динозаврах, вот просто с библейской точки зрения, он с научной точки зрения, он объясняет вот все это происхождение. И вот доктор Бо он говорил о том, что в когда Бог вот проговорил, заговорил с Ноем об определенных вещах, которые будут происходить, Он говорил о том, чего еще никогда не было на земле. До этого, ну так говорит доктор Бог, хотя я слышала, что кто-то другой говорил, что уже был дождь, но мне, я все-таки придерживаюсь больше э этой теории, потому что ну, больше слышу именно то, что раньше земля, она орошалась от росы. Но... В этот раз, это первый раз, в принципе, когда пошел дождь. Это уникальная история. То есть получается, что э, Ной, он получил откровение о том, чего еще не было видно. То есть дождя, в принципе, не было. То есть, в принципе, это, ну, этого никогда не было раньше. Но знаете, если чего-то никогда не было раньше, это не значит, что это невозможно. Я знаете, что это очень сильно растягивает нас? Но если чего-то никогда не было раньше, это не значит, что это невозможно. И вот история Ноя, она описана в Бытие в шестой главе. С 8 по второй стих. Ну, это то, что мне, нам будет интересно. Наверное, я не буду вам ее читать полностью. Я некоторые моменты оттуда вам просто выдерну. Вы можете вернуться и прочитать. Да, спасибо. 8 стих. Там написано, что Ной же обрел благодать перед очами Господа. И в двенадцатом стихе написано так, что «возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Знаете, это вот первая вещь, на которую я обратила свое внимание, то что Ной, по сути, он был единственным человеком на земле, который верил в Бога. Знаете, у нас бывают ситуации, когда мы идем в университет, на работу, там, где мы находимся, да, и нам кажется, что, ну, классно, если кто-то есть рядом, кто, ну, верующий, он исповедует имя Господа как своего Спасителя, но, знаете, часто бывает такое, что мы попадаем в окружение, там, где люди, они не верят в Бога, и иногда нам может показаться, я один здесь такой, как здесь можно выжить, но по-хорошему мы можем взять телефон, позвонить кому-то, или взять и написать, у нас есть чат, например, общение цих или что-нибудь такое, И написать, братья и сестры, поддержите меня, или молитвенное, например, поддержите меня, и сразу десятки сообщений, молюсь за тебя, благословляю тебя, высылают слово какое-то для тебя. Знаете, то есть у нас мы, мы имеем привилегию поддержки, представьте, что Ной, он был один, единственный на земле, который ходил перед Богом праведно. Каково это быть одному и верить в Бога? Мне кажется, ну вот я на себя все время, мы применяем это на себя. Мне кажется, это было бы очень сложно, особенно когда э, все вокруг они поступают по-другому, когда жизненные принципы, они, они другие сейчас. Мне вот сложно, знаете, я вырвалась сейчас, как это попало. Мое окружение, оно было всегда верующие люди, в основном всегда. Я пошла на курсы сейчас. Знаете, это интересно. Этот мир, он живет вообще, ну, мне не надо вам рассказывать, он живет абсолютно другими принципами. Для них нормально пойти выпить там что-нибудь еще, жить с человеком вне брака или, ну, такие вещи. Это нормально. Это, это, все так сейчас делают. Каково быть вот, человеком своих твердых убеждений, когда вокруг все поступают по-другому? Знаете, у нас в чате, в группе такое, о, давайте в пятницу отметим, э, хорошо отметим, там шампанское выпьем. Ну, шампанское, это же не, ну, не такое серьезное. Я знаю, что некоторые говорят, ну, шампанское, это же нормально. Но, знаете, я пишу, ну, классно, давайте только я буду, мне, пожалуйста, кока-кола, ванила. Такие, в смысле кока-кола, ванила? Такие, я не пью. Такие, для них это, ну, как, странно. Но, знаете, э, я понимаю, что, слава Богу, я немножко переросла этот момент, когда мне легче стоять в своих убеждениях. Но представьте, что Ной, интересно, что там ничего не написано о его жене, о детях. Там написано, что у него была жена, дети, они тоже спаслись. Но на то, о том, что благодать перед Господом обрел Ной. Там написано Ной и его семья, Ной и его жена, хотя, может быть, речь шла и о его жене. Но каково быть одному человеку, и вот верить в Бога, и стоять в своих ценностях, одному, когда вокруг все живут просто ну, не тем образом жизни, к которой мы привыкли. Это очень сложно. Дальше, если посмотреть историю, это 13 стих, там Бог делится с Ноем тем, что Он собирается сделать с этой землей. Вот представьте, насколько Ной близко ходил с Богом, что Бог поделился с Ним планами относительно этой земли, относительно всех людей, живущих сейчас на земле. Меня захватывает, знаете, вот насколько близкие отношения. И причем я понимаю, что если читать в принципе Библию, в Библии написано, что Бог нелицеприятен. И... Моя вера, она всегда, я всегда так говорю, если Бог сделал это для кого-то, Он сделает это, Он может сделать это для меня. Это может быть доступно. Знаете, мне очень нравится стих в Библии. Илия был простой человек, как ты и я. Помолился, и не было дождя три года. Написано, что Илия был человек, как ты и я. И я верю, что если Бог сделал это для кого-то, если Бог кого-то исцелил от определенной болезни, Значит, ему не проблема сделать, это для вас. Если Бог привел неимоверные финансы или решение какой-то ситуации в чью-то жизнь, Он обязательно может сделать это в вашу жизнь. Нам нужно постараться найти ответ, копнуть, поверить в это, поменять картинку, применить это к своей жизни. Это не значит, что в какой-то момент сложной жизни мы открыли Библию, нашли стих, прочитали, Бог, все делай. Нет, так оно не работает. Это образ жизни. Это мы говорим сейчас о образе жизни, я не говорю о сейминутной пилюле, которую мы можем взять, вырвать из Библии, проглотить, и она что-то произведет в нашей жизни. Нет, оно так не работает. Это образ жизни. И вот Ной, он ходил с Богом настолько близко, что Бог, он поделился своими планами относительно э, того, что будет происходить вокруг. Далее Бог дает указания очень четкие Ною, как построить ковчег, чтобы он мог спастись, чтобы его семья могла спастись, и чтобы еще и животные могли э, спастись определенные. Мы знаем, каждые твари по паре. И написано в 22 стихе, что «и сделал, но и все, как повелел ему Господь». Знаете, э, один такой момент, который я для себя отметила, что вера, она подготавливает. Иногда вот мы что-то делаем, мы ходим, вот как Ной, он ходил с Богом, он просто имел близкие отношения с Богом, он просто общался. Вот вокруг была такая ситуация, совсем неудобная, не было даже с кем чая попить в гости, кого позвать, чтобы поддержали, разделили наши э, какие-то взгляды, что-то еще. Но Ной, он просто ходил с Богом, перед Богом. Знаете, для нас важно пребывать в его слове, потому что вера, она подготавливает. И когда приходит определенная ситуация – мы оказываемся уже готовы. То же самое, когда пришел дождь, Ной, он оказался готов. Он открыл дверь ковчега, он зашел туда, он поместил туда всех животных, которые Бог ему сказал, которых Бог привел, и он остался жив. Среди этого потопа. Для нас важно быть готовыми заранее. Вера, она подготавливает. Дальше, когда я слушала доктора Бо и потом других людей, у нас мнения разошлись немножко, но я думаю, что срок, который в принципе строил Ной, он удивит любых, даже если его скосить пополам и даже если еще меньше. Доктор Бог говорит, что Ной строил ковчег 75 лет. Есть еще другие люди, они говорят, что 120 лет. Но знаете... По большому счету мне все равно, 75, 120, знаете, будь это даже 10 лет, это достаточно большой срок. Когда ты получаешь какое-то откровение от Бога, от невидимого Бога. Бог делится с тобой тем, что произойдет в этом мире. И Он говорит, я хочу, чтобы ты построил большой ковчег, он будет такой, такой и такой. А теперь иди и делай. И вот представьте, ладно день. Мы за жены, у нас есть идея, мы понимаем, что делать. Неделя. Но знаете, когда речь заходит про месяц, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, двадцатый, тридцатый, сороковой, пятидесятый, это другая ситуация. Поэтому даже если взять этот срок и уменьшить его, то для меня он выглядит, ну, очень как-то нереально. Я часто говорю о том, что, знаете, я, я человек такой, я... Я экстраверт, я холерик, я быстро все делаю. Если начинаю что-то делать, у меня не получается, раз-два я кидаю, все, дайте мне следующую задачу. Мне, мне уже не интересно. Я думаю, может быть, но я не был таким. Но знаете, я думаю, что люди, в принципе, если они что-то долго делают, и они не видят ответа или что-то еще, это сложно оставаться верным и твердым. Если вернуться... В тот стих, там где мы начинали, Евреям 11:27, там написано, как бы видя невидимого оставался тверд. Я думаю, что мы вполне можем применить это кною. потому что он не видел Бога, и он просто продолжал, и продолжал быть посвященным. Знаете, у меня другой вопрос возник. Хорошо, посвятить себя вот делу, которое говорит Бог, вот на сто процентов посвятить, и вот верно делать это каждый день. Мой вопрос. Как я буду содержать свою семью? Вот интересно, что в Библии, ну, я, я не встречала, э, но ну, я не знаю, как это происходило. Но, знаете, я верю, что если вот, ну, по, по прошествии 75-120 лет, но и все еще, там не написано, что он похудел, там жена от голода умерла, там еще что-то. То есть там -то ничего такого мы не читаем. Значит, с этим все было нормально. Но мой сегодняшний вопрос, а как мы будем одевать наших детей? Что я дам сегодня им на завтрак? Знаете, но ну не всегда эти вопросы, они должны быть первостепенными для нас. Но для нас важно водительство Бога. Тоже не берите это как за такое правило, все, я сейчас кидаю все, и я иду за слово. Будьте мудры в этом. Но если Бог вам говорит о чем-то, не бойтесь. Я прям чувствую, как Бог ко мне сейчас говорит. До этого никогда не было дождя. Но Ной, он был посвящен Богу до конца. И сейчас мы читаем эту историю, слышим эту историю, и мы можем брать для себя уроки. Если чего-то раньше не было, это не значит, что это невозможно. Если Бог вам говорит о чем-то, чего раньше не было, это не значит, что это невозможно. Но вы верите это обязательно с Богом. Вера, она всегда ожидает. Она видит невидимое. Она видит невидимое. Не физическая реальность – вот не то, что Ной видел, она определила его будущее. Но он поверил откровению Слова Бога. И это Слово, эта духовная реальность, она привела, привела его в то будущее, в котором Ной оказался, и о котором мы читаем с вами и сейчас рассказываем друг другу. Потрясающая, удивительная история. И знаете, я веду сейчас нас к началу той темы, когда я, когда я только первую часть проповедовал. Если вы не слышали первую часть, я очень рекомендую вам вернуться, потому что я не буду останавливаться на, не, на некоторых важных деталях, но это все важно. Ее можно посмотреть на сайте Церкви Иисуса Христа, на, на, на канале, нашем YouTube-канале. Но я бы хотела вернуться э, в такую основополагающую тему. Это э, из чего состоит человек? Сколько составляющих у человека? Знаете, так интересно, может, провер... Нет, ладно, я не буду вас проверять. Я на молодежке сказала, что у человека есть пять составляющих. И мне даже никто не возразил на молодежке. На самом деле я... у человека три составляющие. Это дух, душа и тело. Это важно. Мы не есть только тело. Мы привыкли. Это то, что мы видим физическими глазами. Это то, что мы можем потрогать. Но это не все, что есть в человеке. Это не все, что есть, то, что мы называем человек. Потому что у человека есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. И, вы знаете, видеть невидимое, оно относится именно к тому, что происходит в нашем разуме. Потому что это наше воображение, это картинки разум. Разум мы, когда мы разбираем именно часть человека, душу, мы включаем туда воля, разум и эмоции. То есть я понимаю, что если речь идет о разуме, то речь идет сейчас о нашей душе. И, вы знаете, я наткнулась на очень интересное местописание, которое вначале я не понимала я сидя я не понимала но я потом, слава богу за проповедников знаете я благодарю бога за то что иногда он дает откровение об одном одному человеку о другом другому а потом картина становится более полной третья яна первая глава второй стих третья яна первая глава второй стих там написано так возлюбленный молюсь чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем как преуспевает душа твоя мы, кстати, часто достаточно тоже цитируем это местописание, вспоминаем его. Но знаете, как-то я читала его внимательно, медленно, не спеша. И меня, мой взгляд остановился на последней вот этой после запятой: Как преуспевает душа твоя? Я читаю такая, молюсь, чтобы ты, то есть Павел желает здравия и преуспевания. Как преуспевает твоя душа? И у меня такая, знаете, была нестыковка вначале. Почему именно душа написана? Ведь Я верю, что что в нас совершенно? Дух, он искуплен. Он куплен. Дух наш совершенен, он такой, как сейчас но он, он должен быть. Но здесь написано, как преуспевает душа твоя. То есть логичнее было бы написать, как преуспевает дух твой. Но я начала вчитываться, и вот потом, когда я послушала эту проповедь, я поняла, что наше здоровье и преуспевание, они зависят от того, насколько преуспевает наша душа. А преуспевание нашей души, оно зависит, оно в наших руках. Это не то, что мы помолились и сказали, Господь, я принимаю полноту, измени мои мысли, и все. Мне бы очень хотелось верить в такую молитву, но она не работает. Она не работает. Может быть, я кого-то расстрою, но такая молитва не работает. Бог, Он может посодействовать и помочь вам, если вы принимаете решение разбираться со своим мыслями, и разумом. Он может помочь вам посодействовать, чтобы вы лучше могли это делать, но Он не сделает это за нас. И получается, что наш успех и преуспевание, они зависят от тех процессов, насколько преуспевают вот эти процессы в нашей душе. И тогда я начала вспоминать местописание. Я увидела, что Библия очень, ну, достаточно, я могу сказать, оборот, что много говорит о том, что происходит в нашем разуме. Замечали вы это или нет? Когда вот вы читаете, что пленяя всякое помышление о послушании Христу, Обновляй, обновитесь духом ума вашего. То есть Бог много говорит, помышляйте о том-то. То есть Он конкретно говорит, о чем нам помышлять, а о чем нам не помышлять. И знаете, тогда я начала еще больше углубляться в эту тему. И я хочу прочитать вам Притчи 25. Там написано, помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это не Бог делает за нас. Здесь написано, что человек вычерпывает их. Мы с вами вычерпываем помыслы, которые в нашей голове. Это не значит, что они просто пришли наполнили нашу голову, и это нормально, и мы живем с, этим, с тем, что есть. Нет. Мы вычерпываем помыслы в нашей голове. знаете когда я первый раз услышала лет 15 назад об этом, мне показалось это нереально. Я была еще тогда подростком. И мне казалось, Господи, в моей голове проносятся тысячи мыслей. Как это возможно? Как возможно, в принципе, разбирать свои мысли и видеть, что в них хорошо, а какие мысли плохие? Знаете, когда я готовилась к этой теме, я залезла в Google, в интернет. И там есть статьи ученых, которые подсчитали, сколько примерно в сутки проносятся Мыслей э, в голове человека. Я, мне сложно доверять этой информации, потому что я не знаю, как это возможно посчитать, но похоже, что возможно. Хотя я наткнулась на несколько статей, они немножко переписаны, но я думаю, что они скопировали друг у друга. Они рерайт сделали. Но вот как вы думаете, вот просто предположите, сколько мыслей за сутки проносится в голове человека? Миллиард? Сколько еще? Ну скажите, смелее, смелее. Куча, миллиард, куча, что еще? Шесть Шесть? Шесть штук? Шесть тысяч? Это, наверное, про это. Да, шесть тысяч двести они сказали. Шесть тысяч двести мыслей за сутки в сутки проносятся в голове человека. Знаете, это достаточно много. И вот с этим всем написано, что человек мудрый вычерпывает их и разбирается с ними. Хорошо, давайте дальше почитаем. Второе Коринфянам 10, 3, 5. Я буду читать вам Новый русский перевод. Это не мешает нам воспри... видеть всю картину. Просто я читала в тот момент Новый русский, поэтому скопировала сюда Новый русский. «Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет». В синодальном даже более понятнее написано. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинства». То есть вы понимаете, все, что мы видим вот сейчас, это еще не все. Не там еще война идет, не там. Мы сражаемся необычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. И вот следующее предложение для нас очень важно. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мы берем в плен каждую мысль, мы пленяем, мы берем, а, ты, ты на выруски, мы пленяем, как-то да, спасибо, Муса, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Там тоже всякое написано, всякое, Каждое, каждую мысль мы пленяем в послушании Христу. Вы чувствуете вызов для нас? Но от этого зависит наше здравие и преуспевание. Если от этого зависит наше здравие и преуспевание, для вас должно быть это важно. Для меня это важно. Для меня это арси важно. Это очень важно. Очень важно. Я, я замечаю, знаете, интересно, немножко отклонюсь, сделаю маленькую рекламу. Мы, э, я услышала, когда я начала копать в эту тему, я услышала про книгу Джойс Майер «Разум. Поле сражения». Это было несколько лет назад. И я для себя ее запомнила, и я решила, я обязательно, мне обязательно надо ее прочитать. Но, знаете, мои руки, они все никак не доходили до этой книги. И вот в какой-то момент мне приходит рассылка, и, и там от Джойс Майер, и там... Вы можете скачать любую книгу бесплатно, бесплатно. И, ну, в принципе, она, она распространяет эту книгу, то есть есть возможности, где ее можно скачать бесплатно. И знаете, мне приходит идея запустить такой, ну, по-молодежному мы назвали это челлендж, это как вызов такой, когда мы согласились с определенной группой людей читать на а, протяжении определенного срока времени книгу. Мы взяли совсем такой медленный темп, я сейчас уже понимаю, что немножко медленно, но... Мы читаем книгу по одной главе, получается, три раза в неделю. И мы, я делаю себе конспект, и я ну, делаю пометки какие-то. И знаете, на самом деле я вижу, насколько это важно. Насколько важно то, что происходит в нашей голове. Я очень рекомендую вам, если у вас нет этой книги, можете написать мне, кстати, в церковный телеграм я кидала ссылку, вы можете зайти, там есть электронная книга, она полностью загружена, там, то есть вы можете ее сразу скачать. Пока мы дошли до... 11 главы мы читаем, я, я, нет, до 12, я уже до, я уже до 13 дочитала. Но на самом деле я нахожу это очень полезным. Знаете, если Библия говорит о том, что мое здравие и преуспевание зависит от преуспевания моей души, значит, мне это важно. И вот дальше мы читаем, что мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мы призваны пленять всякое помышление в послушании Христу. Потому что, когда мы начнем пленять всякое помышление в послушании Христу, мы начнем думать так, как Христос. И мы тогда будем иметь плоды, о которых говорит нам Библия. Для нас это важно. Потому что мы, количество плодов, которые мы получим от слова, оно зависит равнопропорционально, насколько мы пленяем свое помышление в послушании Христу. Потому что когда мы будем думать так, как думает Бог, у нас будут плоды, о которых мы читаем в Библии. Потому что, имея необновленное мышление, читать Библию и ожидать, что вот этот стих вот прямо сейчас здесь для меня сработает, мне кажется, это не совсем справедливо. И говорить Богу, что Бог, ты не работаешь, я тебе не верю, это тоже несправедливо. Бог, Он очень справедливый. Бог Он честный. Если Он сказал, Он исполняет Свое Слово, я верю Ему в этом. И для нас важно принять всякое помышление в послушании Христу. Тримляна 8.5.6. Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу о том, чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Наши мысли, они задают ход нашей жизни. Мы здесь конкретно читаем. Люди, кто думают о греховном, эти мысли, они ведут к смерти. Люди, которые думают о правильном, о том, что Слово Божие говорит, это ведет нас к жизни. Мысли, исходящие от Духа, они ведут нас к жизни. То есть, мои мысли, они задают ход моей жизни. Ваши мысли, они задают ход вашей жизни, не мысли вашего супруги, не мысли вашей подруги, не мысли ваших детей задают ход вашей жизни, они могут желать нам лучшего, мы верим, мы ожидаем, что они желают нам лучшего, но наши мысли, мои мысли, они задают ход моей жизни. Давайте скажем вместе, мои мысли задают ход моей жизни… И мы хотим иметь правильный плод. Поэтому мы пойдем дальше. К сожалению, нам даже напрягаться надо, не надо, чтобы думать о плохом. Вы замечали это? Это так легко всплывает в нашей голове, к сожалению. Но чем дальше мы будем двигаться, тем легче нам будет думать о правильных вещах. Знаете, чтобы вы, нам надо вырабатывать хорошую привычку. Римлянам 12.2. Там написано «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». Римлянам 12.2. Но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Обновление мышления – это привести разум в соответствии со Словом Божьим. Знаете, и мы сейчас приходим к очень важной части. Я прошу вас просто ну, не проваливайтесь. Но ну, давайте мы немножко еще сосредоточимся о том, что я вам нарисовала о том, что в принципе… Вы увидели, что идет большая борьба за, за те образы, за те мысли, которые проносятся в нашей голове. Вы видите, это война идет за те образы, потому что дьявол, он хочет убедить нас в том, что э, это невозможно, это нереально следить за тем, что происходит в нашей голове. Но на самом деле это реально, я замечаю, вот даже сейчас э, у меня был прогресс, вот мы читали книгу, и были определенные вещи, на которых нам нужно было сфокусироваться. И знаете, у меня вчера было две победы, две победы. Я могла допустить определенное такое ну, разочарование, на, начать психовать и расстраиваться, но я для себя решила, это мне сейчас ничего не... Я внутри, я такая... Потом уже, когда я вернулась к этому, я понимаю, что это Бог работает со мной через свое слово. Если мы будем позволять Богу, если мы будем открыты к Нему, Он будет работать с нами. Я верю, что если это... Знаете, когда-то кто-то сказал, я знаю, кто сказал, но сказал, если Таня Зеленская изменилась, любой человек сможет измениться. Знаете, с одной стороны, это могло обидеть в какой-то момент, но для меня это как, прозвучало как комплимент, и я скажу вам, если я изменилась, если у меня это получилось, я не скажу, что я достигла совершенства, даже близко еще, даже на пороге, на самом деле, мне кажется, я не стою. Но от того, что было, и от того, что есть сейчас, человек сказал, что если у меня это получилось — у вас это обязательно получится. У вас обязательно это получится. Какие три источника мысли вы знаете? Откуда к, вам, к нам мысли приходят? Три. Внешние. Громче говорите. Ну, ну вы уже прям пошли так. Хорошо. Сам человек. Первое это сам. Вы знаете, что в нашей голове бывают наши мысли? Наши. Это не кто-то нам навязал, или мы иногда пытаемся спихнуть. Бог нам дает мысли, и дьявол нам дает мысли. Вот иногда у нас бывают наши мысли, а мы их пытаемся спихнуть или надевать. Бывают просто наши мысли. И нам надо работать с тем, чтобы правильные мысли в нашей голове были. Но на самом деле есть три источника мыслей. Это Бог, это мы сами, и это дьявол. И вот мы с этим будем э, об этом больше говорить. Вы знаете о том, что в мыслях можно согрешить? Это, сейчас я скажу как утверждение, в мыслях можно согрешить. Матфея 5,28. восемь. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. То есть в мыслях можно согрешить. Наша задача сейчас какая? Не довести себя в мыслях до греха. Потому что мы знаем, что греху предшествует что? Искушение. Прежде чем согрешить, всегда будет искушение. Так вот, э, в какой именно момент мысль, она становится греховной? Мы будем говорить об этом сейчас. В какой именно момент вот, мысль, она становится грехом? Или что будет искушением для греховных потом, чтобы для греха, чтобы не согрешить наших мыслях? Я приведу вам пример нескольких мыслей. Это бывало, наверное, только у меня. У вас такого не бывало. Она сделала это специально. Он сделал это специально. Ну, мужчина это реже бывает, у женщин чаще бывает. Может забрать, оно уже давно здесь лежит, мне нравится. Ну, уже недели пару лежит, вот здесь на короля висит, вот на крыше. Не ну, ничего. Может я заберу просто, и все, или зонтик стоит, вот, ну, или где-нибудь. Но оно просто лежит, это ничего, это понятно, но она ничего. Вот знаете, мы когда жили в Норвегии, там велосипед, он может лежать возле речки. Он сгниет, но он останется там лежать, если его хозяин не заберет. Это вот просто для нас это было первое такое удивление вот в этом. Но знаете, вот эта мысль, а может забрать? Это не, ну это же ничего, ну, но никому не надо. Даже если вы понимаете, что оно никому не надо, надо спросить. Следующая мысль. Он понимает меня лучше, чем мой муж. Я могу поделиться с ним, и он понимает меня. Он чувствует, что я переживаю внутри. Вот так, ну, прям с, пол, с полфразы находим общий разговор. Или как это, понима, понимание, прям, или с полуслова, да, спасибо. Или она замечает мои достоинства больше, чем моя жена. Желаю все что ты это кинул, что ты это не там поставил, что это не то. А вот она, она, она только хвалит меня, она замечает это вот, или... От одного раза ничего не будет. Знаете, часто с зависимостями такое бывает. Это самая большая ложка, которую дьявол кидает. От одного раза ничего не будет. Знаете, я буду немножко еще чуть более открытой. Мой муж разрешил мне, я могу так сказать. Знаете, приходят мысли, ты идешь где-нибудь, или, или ты находишься в, среди людей. М -м, как красавчик какой. Я не, я, я это это не придуманный вам пример сейчас. Я говорю из моей жизни. Но знаете, что я, я уже, я книжку читаю, я распознаю, я работаю с мыслями целенаправленно уже несколько лет, я распознаю это. я Да, он красавчик, но у меня есть мой красавчик, и я его люблю, потому что он мой муж, и он для меня предназначен. Для нас важно сразу, сразу замечать вот эти неправильные мысли. Я привела вам просто такой общий легкий пример, и вот к вам приходит какая-нибудь неправильная мысль. Мы сейчас говорим о неправильных мыслях. И знаете, что сделает дьявол? Дьявол придет к вам сразу же и скажет, «Так ты же верующий! Ты же верующая! Ты в церковь ходишь? Как ты могла об этом подумать?» Ко мне такой, «Ты же проповедуешь! Ты же молодежный пастор! Ты что?» Приходит такая мысль сразу же. Вот приходят к вам мысли о суждении. Вот первая мысль прилетела, вторая такая: как ты вообще, как я мог об этом подумать? Бывает так. И знаете что? Он будет заставлять вас подумать, что вы уже согрешили. На самом деле, пока еще нет. Пока еще нет, но уже да. нет. Это, это не эта тема. Пока еще нет. Но важно в том что у нас всегда в этой ситуации есть два выбора. Когда вы слышите эту мысль, у вас есть выбор. Согласи, принять ее, неважно, вы не, вы не соглашаетесь. Вы просто ее оставляете у себя в голове и позволяете. Он будет вам закидывать похожую мысль, чуть похожую, еще похожую. И вы просто продолжите думать эту мысль. И в какой-то момент она может привести вас к греху. Если вы оставите эту мысль. Но если вы слышите мысль, и вы распознаете ее, что она неправильная, вы говорите это неправильная мысль. Вы ее а, осознаете. Ты неправильная. Слово Божие говорит по-другому. Я отказываюсь от тебя думать сейчас. Иногда Нам надо пойти иногда в молитвенную тайную комнату. Иногда нам нужно взять Библию. Иногда, часто это не один раз бывает в нашей жизни. Прилетела мысль, я тебя не буду думать. Ну ладно, я пошла, и мысль ушла. Такого не бывает. Мысль может приходить навязчивая. Мысль неправильная. Она может пытаться проникнуть в нашу жизнь очень настойчиво. И нам важно оставаться твердыми и настойчивыми до самого конца с такими мыслями. Нам важно э, пленять всякое помышление в послушании Христу. Только таким образом мы обретем победу в своей жизни. Кеннет Хейген сказал такую потрясающую фразу. Он сказал, что ты не можешь запретить птице летать над твоей головой. Но ты можешь не дать ей свить гнездо на твоей голове. Мысль, она может прийти, но наш выбор, будем мы ее думать или нет. Никто другой не может заставить нас. Может, могут оказаться недоброжелатели, которые придут и тебе еще капнут, и еще дополнительно. Но наша задача, когда мы остаемся сами с собой или внутри, или когда человек продолжает говорить, ты можешь сказать спасибо, я больше не хочу об этом говорить. Или когда ты приходишь к себе, я принимаю. Знаете, у меня интересный такой я себе способ придумала, когда приходит раздражение на какого-то человека особенно, и мне не нравится, как он ну, ведет себя или реагирует или что-то делает, я чувствую, как внутри меня поднимается, знаете, такое, я начинаю его там э, про себя что-нибудь говорить, там на него капать, а потом я такая, стоп, я, я вот у меня есть такой, у меня уже, стоп, я сейчас неправильно делаю, и мне такое, я выбираю любить я выбираю благословлять. Знаете, у меня вот было несколько конкретных ситуаций, когда я просто бухтела внутри себя. Эта бухтелка она настолько сильно поднималась. И вот я помню, что в очередной раз я вышла на улицу, я продолжала бухтеть, и мне Бог вот просто сверхъестественно дает эту идею. Просто начни заменять это. И говорить: я выбираю. Потому что мы сами выбираем, о чем мы будем думать. И я сказала, я выбираю благословлять. Бог, ты разберешься с этим человеком. Я отвечаю за свою жизнь. И я не позволю свою жизнь разрушить. Поэтому нам важно пленять всякое помышление в послушании Христу. Нам важно видеть невидимого, чтобы оставаться твердыми до конца и быть победителями. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Я верю, что все это возможно. Я очень рекомендую вам найти эту книгу все-таки и почитать. Вы можете присоединиться к челленджу. Нас э, там, я не знаю, около 50 человек. На самом деле, комментарии оставляют, может быть, человек семь, Но я знаю, что люди читают. Я вижу даже, когда, ну, что они читают. И на самом деле это приносит очень хороший плод в нашу жизнь. Это помогает нам разбираться. Потому что наше здравие и преуспевание, они зависят от того, что происходит в нашей душе. Ваш успех зависит не от меня. Ваш успех зависит в ваших руках. С Божьей помощью. Сто процентов. А он сказал, что я на вашей стороне. Я буду бороться с вами до конца. Господь, я благодарю и славлю тебя за это слово, которое ты дал сегодня здесь, Отец. Я в первую очередь благодарю тебя за то, что ты учишь меня разбираться с моими мыслями. Еще далеко я от прогресса такого полного, Отец. Но я просто прошу тебя, чтобы иметь победу в каждой ситуации я благословляю каждого человека, кто сейчас слышал эту тему. Может быть, для кого-то это вызов, для кого-то это хорошее напоминание, для кого-то ты просто говоришь, ты помнишь, ты уже где-то слышал это, я хочу, чтобы ты вернулся, и ты разобрался, остановился и разобрался в этом. Господь, я просто благословляю каждого человека, кто сейчас внутри решает двигаться за тобой и принял такое, и он хочет разбираться со своими мыслями и принять их в послушании тебе, Отец. Ты сказал, что Ты будешь рядом с нами, и Ты поддержишь нас. Особенно, когда мы идем Твоим путем. Я знаю, что Ты всеми силами за нас. Я благословляю каждого человека и провозглашаю победу от Тебя в жизнь каждого человека. Спасибо Тебе, Господь, за величие Твое, за могущество Твое. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. У Вас обязательно получится, потому что у меня получается. Начало получаться.